0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantie Fondswerving. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondswerving. Van harte welkom. Een speciaal welkom voor alle luisteraars van deze podcastshow vanuit België. De podcastshow wordt ook door jullie steeds vaker gevonden en geluisterd en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus een speciaal welkom voor jullie. Fondswerven bij major Donors is een onderwerp wat voor sommige mensen best lastig is. Omdat het gaat over persoonlijk contact en de ene persoon is de andere niet. Zowel voor degene die het vraagt als degene die de vraag ontvangt. En um, dus vraagt het eigenlijk om heel veel uh, maatwerk. Maar tegelijkertijd is dat persoonlijke contact zo'n enorme kans als je je goed voorbereidt om um, ja, jouw project, jouw missie op zo'n manier uh, te etaleren bij die ander. En te kijken of dat, dat ook resoneert bij die ander, zodat je samen kunt, uh, kunt bouwen aan mooie idealen. Want vrijwel ieder mens heeft idealen. Probeer maar eens op een verjaardagsfeestje of, of op je werk of, of in de straat of waar dan ook. Is even wat door te vragen bij mensen: van stel je nou voor dat jij iets zou mogen veranderen in de wereld en, en geld en tijd en middelen speelden geen rol, wat zou je dan doen? En heel veel mensen hebben daar wel een antwoord op. En de een uh, zegt: Ik zou de honger uh, de wereld uit willen hebben, en de ander uh, misschien ziekte of uh, misbruik, of ik zou willen dat alle kinderen een vader en een moeder hebben. Of nou ga zo maar door. En, Waarschijnlijk heb je dat zelf ook wel. Als je als geld en tijd en middelen geen rol zouden spelen en je zou één probleem kunnen oplossen, wat zou het dan zijn? En voor weer een ander is het de milieuvervuiling of de plastic soep of dierenleed of nou noem maar op. En het grote verschil met major donors is, is dat deze mensen waarschijnlijk vermogen hebben, geld hebben, middelen hebben, om ook daadwerkelijk hun idealen om te zetten in resultaten. En... Misschien kunnen ze of willen ze dat niet zelf. En is jouw organisatie, jouw project daarbij een kanaal om dat doel te bereiken? En vroeger was dat uh, voor veel mensen ingewikkeld. Omdat mensen gewoon simpelweg uh, internet hadden we nog niet. En uh, uh, ja, mensen hadden de contacten niet. Tegenwoordig moeten we ons er denk ik van bewust zijn dat het voor heel veel mensen heel makkelijk is om hun eigen goede doel te starten. Om hun eigen idealen om te zetten in een organisatie. Je hebt zo een stichting opgericht. Via internet leg je wat contacten. Als jouw idealen zich buiten Nederland of buiten Europa bevinden. Dus iemand die een school wil starten in Afrika of een ziekenhuis in Zuid-Amerika. Die is zomaar begonnen. En natuurlijk komt hij vervolgens allerlei problemen tegen. Die jij en jouw organisatie misschien al eens een keer getackeld hebben. Maar dan is diegene wel begonnen. Dus als je in gesprek gaat met major donors, wees je ervan bewust dat, dat deze major donors jouw organisatie niet per se nodig hebben. Dus denk ook na over wat is je toegevoegde waarde voor een persoon die idealen heeft en die ook de middelen heeft om die idealen te gaan bereiken. Waarom zouden ze met jouw organisatie moeten samenwerken op dit vlak? En zijn er ook alternatieven? En het risico bestaat dat je deze vraag te snel beantwoordt met... ja, maar wij hebben zoveel ervaring en we doen het al heel lang... of uh, we hebben een goede track record of wat dan ook. Uh, maar pas daarvoor op. Want uh, die ander zit daar misschien wat kritischer in en, en wat objectiever. Uh, dus probeer echt misschien wel met een paar mensen binnen je organisatie... deze vraag te beantwoorden. Wat is onze toegevoegde waarde? En vanuit de ogen en de oren van de major donor... Nou, ik denk dat dat een interessante voorbereiding is voordat je, gaat, uh, voordat je gaat beginnen. Wat ik altijd doe, is als ik in gesprek ga met een major donor, is ik gebruik, uh, nou, ik gebruik eigenlijk een aantal modellen. En de eerste die ik ervan gebruik is het CFI-model. En de C staat voor capaciteit, de F voor filantropie en de I voor interesse. En het helpt natuurlijk altijd als je warme contacten hebt uh, met een major donor, dus of iemand is al verbonden aan je organisatie. Of via via heb je de gelegenheid om binnen te komen. En dan probeer ik altijd een beeld te vormen van eerst de C capaciteit. Heeft iemand de capaciteit om te geven? Nou, dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Uh, maar je kunt wel naar een paar dingen kijken. Dus misschien weet je dat iemand eigenaar is geweest van een bedrijf en dat heeft verkocht. Of dat er vermogen in de familie zit. De plek waar iemand woont kan wat zeggen, maar kun je ook in vergissen. Maar er zijn wel factoren waarop je een beetje een beeld kan hebben van, heeft iemand capaciteit om te geven? En hoe groot die capaciteit moet zijn voor jouw organisatie, dat kan ik niet bepalen. Dat bepaal je zelf. Maar als we het hebben over match donors dan hebben we het vaak wel over de wat grotere bedragen. Nou, dat kan voor de een kan dat al duizenden euro zijn en voor de ander een ton. Dus bepaal voor jouw organisatie zeg maar, waar de, nou, de top 10 van de grootste gevers zit. Uh, maar het is wel handig om daarnaar te kijken voordat je in gesprek gaat van, heeft deze persoon ook de potentie om dat te geven? En is de inspanning die ik ervoor moet leveren ook het resultaat waard? Als je een paar dagen druk bent met uiteindelijk een gift van 100 euro, dan kan dat niet uit. Dat snap je zelf waarschijnlijk ook. Dus heeft iemand de capaciteit om te geven? Dat is de vraag waar we mee beginnen. Vervolgens is iemand ook bereid om aan goede doelen te geven. Want iemand kan wel uh, ontzettend rijk zijn. Maar misschien wel omdat diegene alles vooral voor zichzelf wil houden. En uh, helemaal niet aan goede doelen wil geven. Ook dat is lastig om dat te achterhalen. Maar soms kan je, weet je, via vier jaar dat mensen zeggen. Oh, maar die persoon heeft toen meegeholpen uh, met het realiseren van het hospice daar in de wijk. Of die heeft uh, de kinderboerderij een keer gesponsord. Of uh, die is betrokken bij de voedselbank. Dus door eens wat uh, rond te vragen in je netwerk: van hey, ken je die persoon en wat weet je van die persoon? Um, of Google iemand eens even, uh, dan kun je soms al achterkomen dat iemand ook wel eens aan, aan, aan maatschappelijke projecten uh, geeft. Uh, dus dan kun je ook de, uh, de F van kun je aankruisen. En tot slot de interesse. Ja, heeft iemand interesse in jouw project, in jouw missie, dat weet je waarschijnlijk alleen wanneer je uh, op gesprek gaat. Uh, maar het is wel belangrijk om te achterhalen. Dus eigenlijk moet er bij elke letter een vinkje komen te staan, iemand heeft de... Cfi, de C van capaciteit, de F van filantropie. Hij wil het ook, of zij wil het ook weggeven aan goede doelen en heeft interesse in jouw project. Die laatste kom je waarschijnlijk pas achter in een persoonlijk gesprek en die is altijd lastig, maar. Uh, je kunt dat boven tafel krijgen door vooral veel vragen te stellen. Uh, wat heeft u gedaan in uw uh, werkzame leven? Werkt u nog steeds? Wat vindt u belangrijk? Heeft u kinderen? Heeft u familie? Uh, uh, welke doelen zou u graag uh, willen verwezenlijken? Welke idealen heeft u? Nou, al die open vragen, die beginnen met wat en wie en waarom en hoeveel en wanneer, die geven jou informatie om te bepalen of dat die persoon interesse heeft in jouw project. En in zo'n gesprek met major donors gaat het 70 tot 80% over die ander. Ik zou liever zeggen nog 80 dan 70. Het gaat over die ander. Jij stelt vragen om erachter te komen wie is die persoon. En hoe staat hij in het leven en hoe kijkt hij naar bepaalde onderwerpen en, en, en oplossingen. En trap niet in de valkuil. Wat veel fondsenwervers doen en ik, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt... is dat het andersom is. Dat ik 70 of 80% van, het, van de tijd dat we hebben aan het woord ben... ...en vertel over wie we zijn en wat we doen en wat we willen bereiken... ...en hoe, wat we al bereikt hebben en hoe belangrijk dat is en bla 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 bla. Maar het gaat niet over mij, het gaat over die ander. Hoe beter jij luistert naar die ander... ...hoe beter je ook in staat zal zijn om te beoordelen... ...of dat diegene ook interesse heeft in jouw project. En dat is natuurlijk lastig, want je wil graag dat diegene interesse heeft in jouw project... ...maar als je constateert dat het niet zo is... ...mag je dan de tip geven om dat op tafel te leggen. Maak het bespreekbaar, zeg tegen die persoon... Moet je horen, ik heb het idee dat het project uh, wat, waar wij mee bezig zijn, dat dat niet aansluit op uw interesses. Klopt dat? Nou, dan kan er twee kanten op gaan. Of die persoon zegt, ja dat klopt. Ik, uh, ik heb Om die en die reden spreekt dit project me niet aan of minder aan. Of ik wil graag investeren in andere soorten projecten. Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant vervelend, maar dan heb je hem wel boven tafel. Dus alle verdere inspanning die je was van, van plan was om te doen, is dan niet meer nodig. En, en zeg dat ook gewoon, zeg dan: Nou, dat, dat respecteer ik uiteraard. Da, bedankt voor uw tijd, we drinken de koffie op en, uh, en graag uh, tot ziens. Of misschien heb je die persoon verkeerd begrepen zegt, nou, uh, nee, dat is niet juist. Ik heb zeker wel interesse in het project, alleen ik heb vragen over dit, dat, dat en dat. Of ik zou best interesse kunnen hebben, maar ik wil eerst zeker weten dat zo en zo en zo. Nou, dat is waardevolle informatie, want dan weet je waar het voor die persoon zit en, en daar kun je wellicht antwoord op geven. Ik heb het wel eens gedaan bij een, uh, een zeer vermogend iemand. In een van de andere afleveringen heb ik het ook uh, benoemd, maar ik, ik noem het toch nog maar een keer. Uh, omdat het zo'n tekenend voorbeeld is. Uh, het was een zeer vermogend iemand. Ik ging daar met hele hoge verwachtingen naartoe. En gaande het gesprek merkte ik, deze persoon heeft geen interesse in het project waar ik voor kom. En toen ik dat noemde, toen zeiden: ja dat klopt, ik heb geen interesse in dit project. Dus ik nou, probeerde beleefd af te sluiten, maar uh, was zeker teleurgesteld. Stond buiten echt even te balen. Want ik had zulke hoge verwachtingen. Maanden later belde iemand anders mij op en uh, vroeg specifiek naar dit project. En ik vroeg diegene wat ik altijd doe, hoe ben je aan ons gekomen? is een vraag die ik ook altijd zou stellen. Als ik je nog een tip mag geven, stel die vraag altijd, want dat kan hele waardevolle informatie zijn. Nou, in dit geval noemde die persoon de naam van die andere persoon, die hele vermogende persoon die niet aan ons project wilde geven. Hij zei, nou... Ik heb interesse in dit soort projecten en ik werd getipt door een kennis van mij... die zei, als je een betrouwbare club zoekt, dan moet je daar zijn. En dan moet je die persoon bellen en dit is zijn nummer. Het feit dat ik het bespreekbaar had gemaakt... omdat ik voelde dat deze vermogende persoon geen interesse in het project had... gaf vertrouwen. Daar straalde blijkbaar een bepaalde oprechtheid en openheid vanaf. En uh, natuurlijk baalde ik als een stekker toen ik dat antwoord kreeg. Maar in een tweede instantie uh, gaf het wel vertrouwen... En tipte deze persoon iemand anders en die is vervolgens ingestapt in het project. Nou, het zal niet altijd zo gaan, helaas. Maar ik geloof er wel in dat zeg maar eerlijkheid en oprechtheid uh, de lange weg is, de eerlijke weg is en de duurzame weg is. En dat wij als fondsenwervers absoluut niet uh, vervelende technieken moeten toepassen waardoor mensen denken, nou, kan ik hem voor 5.000 of voor 10.000 de deur uitkrijgen? Uh, dat is niet oké. Okay. Vervolgens, als je aan tafel zit en je hebt dus het CFI-model heb afgevinkt, dan werk ik met het kwadrant van betrokkenheid. Nou, een kwadrant, het woord zegt het al, dat zijn vier vlakken naast elkaar die samen een vierkant vormen. Onderaan staat het willen en langs de andere as staat het kennen. En dan heb je dus het eerste kwadrant, wil niet en kent niet. Dus de persoon is niet bereid om uh, geld aan een maatschappelijk project te geven... en ze kennen jouw project ook niet. Als je nog niks weet van de persoon... En je hebt niks kunnen vinden via je netwerk of via Google of wat dan ook... Uh, Facebook, LinkedIn, je hebt daar niks van kunnen vinden... dan zit een persoon dus in dit kwadrant. Dan begint de reis die je gaat maken om erachter te komen... wil deze persoon geven aan een maatschappelijk project... en kennen ze ook jouw project. Nou, dan kan het twee kanten opgaan. Of het kan zeg maar naar boven. Dan kom je op het kwadrant linksboven uit. Dus we gingen van linksonder naar linksboven... Daar zit het wil niet, kent wel. Dus je hebt een gesprek met iemand en je hebt uh, wat verteld over, uh, over het project waar je voor komt. Je hebt geluisterd naar die persoon wat die wil. Je maakt misschien een vervolgafspraak of je hebt informatie toegestuurd en uh, je belt diegene nog eens op. Je zegt, joh, uh, hoe zit het ermee? En, en die persoon neemt maar geen besluit. Dit soort uh, dit, dit is heel vervelend, want uh, uiteindelijk heb je op een zeker moment heb je de informatie gedeeld die je kon delen en, en dan... Diegene komt maar niet van zijn plek af. Ook in dit geval zou ik de vraag stellen van... ik heb het idee dat je, dat je niet van plan bent om een bijdrage te gaan leveren aan dit project. Klopt dat? En dat lijkt een hele nare vraag. Maar de keren dat ik hem heb gebruikt, is die altijd eigenlijk goed uitgepakt. Soms kan iemand even schrikken van je directheid. En denken, oh, uh, uh, nou nu je het zo stelt. Maar het verheldert wel... Uh, waarom je daar bent, en natuurlijk gaat de relatie voor donatie, dus soms heeft een, heeft een relatie wat meer tijd nodig voordat hij tot bloei komt, ik zeg altijd je hebt je partner waarschijnlijk ook niet op de eerste date een huwelijk gevraagd, dus investeer die tijd, maar er komt een punt waarop je moet zeggen, nou nu, nu zeg je ja of je zegt nee, maar wel een van twee en je blijft niet dooremmeren, want mijn tijd is ook kostbaar. En door dat soms gewoon eens te benoemen, zeg ik: ik heb het idee dat je, geen, uh, dat je niet van plan bent om uh, te investeren in het project. Klopt dat? Ja, dat kan iemand even wakker schudden, maar dan krijg je of een ja of een nee. En een, een nee, kan, dan kan je vragen: Nou, mag ik vragen waarom niet? Soms geeft dat nog waardevolle informatie die je misschien kan weerleggen. Wees daar terughoudend in, want het is vaak een emotionele keuze van mensen, niet een rationele keuze. Dus pas op dat je als iemand zegt nee om die en die reden, dat je in de ja-maar houding schiet. Dat is niet oké, okay, tenzij iemand echt iets verkeerd begrepen heeft. Als iemand iets fundamenteel verkeerd begrepen heeft, dan zeg ik... Oké, okay, dat vind ik jammer. Ik respecteer uw besluit. U noemt één of twee dingen die ik toch misschien niet goed heb verwoord. Zou ik dat nog kort even mogen toelichten? En stel die vraag, want als die andere ja zegt, dan heb je ook zijn aandacht. En op het moment dat je dus die aandacht hebt, dan zeg je... Nou, u, u gaf dit en dit aan, maar nou, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Dat moet eigenlijk zo en zo zijn. Ik weet niet of dat invloed heeft op uw besluit en nogmaals respecteer uw keuze, maar als dat invloed heeft, dan kunnen we het daar misschien nog over hebben. Maar neem op een zeker moment ook gewoon afscheid van mensen die maar in dat kwadrant linksboven blijven zitten met uh, ze willen niet, ze komen niet van hun uh, in beweging en ze kennen wel jouw project. Rechtsonder heb je de mensen die uh, wel willen, dus zij willen aan een maatschappelijk uh, project een, een bijdrage leveren, maar ze kennen jouw project nog niet. In dit kwadrant geef je wat meer informatie. Als iemand in dit kwadrant zit, dan zeg je van... nou, um, ik kan me voorstellen dat u misschien een aantal vragen heeft... die invloed hebben op uw keuze. Um, zo ja, nou, zullen we het daarover hebben? Of zal ik misschien eerst wat vertellen over wat het doel is van dit project... en, en, en waarom ik u om een bijdrage kom vragen? Nou, en dan check even wat de informatiebehoefte is van die ander. Of zeg, wat, wat weet u misschien al over... weet u al iets over dit project en zo ja, wat... Hoe beter jij weet waar die ander staat, hoe beter jij ook jouw informatie daarop af kan stemmen. En maak niet de denkfout dat je het hele bandje gaat afdraaien. Want als diegene de helft al weet, is dat heel irritant. Nou, en uiteindelijk hebben we het kwadrant rechtsbovenin. Dat zijn de mensen die en willen en jouw project kunnen. Nou Daar wil je natuurlijk eigenlijk iedereen terecht laten komen. Want dat betekent dat ze een bijdrage gaan leveren aan jouw project. De valkuil in dit kwadrant is, en dat is me ook uit eigen ervaringen overkomen, dat je te snel denkt van yes, ik heb, een, ik heb een ja, ze gaan bijdragen en klaar is Kees. Zorg voor zorgvuldigheid. Vat altijd nog even samen, ook in gesprekken misschien die niet direct tot een resultaat leiden, maar vat samen van waar je het over hebt gehad en wat, wat de vervolgafspraak is. En zeker als iemand een toezegging doet om je project te gaan steunen, zet het, leg het vast op papier. En niet zozeer vanwege de, de, de contractuele kant van dat verhaal, zo van nou, dan nou staat het helemaal op papier en dan nou hou ik je eraan. Maar veel meer voor de duidelijkheid. Zodat je even helder hebt van dit hebben we afgesproken, zo gaan we het doen, dit zijn de uh, gewenste resultaten. Dan en dan hebben we weer contact. Dit is de manier waarop ik u terugkoppeling geef over het vervolg van het project, uh, et cetera. Want... ...aannames in dit kwadrant kunnen dodelijk zijn. Jij denkt dat je de buiten al binnen hebt... ...dat je die toezegging hebt voor je project... ...je hebt het bij wijze van spreken al uitgegeven... ...en ergens heb je die ander niet helemaal begrepen... ...en die ander zegt, oh, maar nee, wacht even... ...als dit uh, de situatie is, dat heeft invloed op mijn keuze. Nou, is dus niet wat je wil... ...dus zorg voor die helderheid en die duidelijkheid... ...en het is me nog nooit overkomen dat mensen dat vervelend vonden. En als je dat uitlegt en aankondigt, is dat ook prima. Dus je kunt zeggen... Hartstikke fijn dat u dit project wil ondersteunen. Dat betekent veel voor nou ja, de beneficiaries, voor de mensen van de voedselbank of voor uh, dieren in dat, dat gebied. Of nou, wat jouw project ook inhoudt. Uh, we gaan dat en dat met uw bijdrage doen. Ik zou het fijn vinden om het even nog helder voor u uiteen te zetten op papier. Zal ik u dat e-mailen of heeft u het liever per post? Kan die ander weer een keuze maken hoe die dat graag wil ontvangen. En ik zorg dat het volgende week bij u is en daarna bel ik u nog even op om te verifiëren of dat we elkaar helemaal goed begrepen hebben. Niemand vindt dat vervelend. Het kan zijn dat mensen zeggen, nou dat hoeft niet hoor. En dan zeg je, nou ik vind het toch waardevol om even onze afspraken helder uh, weer te geven. Om te kijken of dat ik u goed begrepen heb. Maar niemand vindt dat vervelend. Dus zorg ervoor dat je daarin helder bent. Nou, nog even het kwadrant. Linksonder zijn de mensen die, die, die niet willen geven en jouw project niet kennen. Linksboven... Zitten de mensen die jouw project wel kennen? Ze hebben inmiddels kennis met je gemaakt, maar ze komen nog niet in beweging. Rechtsonder zitten de mensen die wel, uh, waarvan je weet dat ze aan een project willen bijdragen, maar ze kennen jouw project nog niet. En linksboven zitten de mensen die en aan een maatschappelijk project willen bijdragen en ook jouw project kennen. En dus, nou ja, de basis ligt er voor een goede samenwerking. Nou, neem nu eens een persoon in gedachten waar je in de afgelopen maand een gesprek mee hebt gehad en bepaal voor jezelf waar zit die persoon? In welk vlak van dit kwadrant? En op het moment dat je dat kunt uh, bepalen, dan kun je ook bepalen wat is er nodig voor deze persoon om naar het volgende uh, vlak te komen. En of is het inderdaad wel mogelijk dat die persoon uiteindelijk gaat bijdragen? En dan weet je dat je misschien wel de vraag moet stellen. Laten we ervan uitgaan dat mensen bereid zijn om te geven en ook jouw project kennen. Dan kom je aan bij de volgende stap en dat is het stellen van de vraag. En de vraag is, uh, nou, zou je een bijdrage willen leveren aan ons project? En heel veel mensen vinden dit een lastige vraag. En dat komt zeer waarschijnlijk omdat je uh, niet altijd weet wat de mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn. En je brein daarmee uh, vluchtgedrag vertoont. Dus uh, je hebt antwoord ja en nee. Nou oké, okay, met de ene word je blij en de ander word je niet blij. Maar dat zijn vrij duidelijke antwoorden. Maar er zit nog zoveel tussenin. Een ja maar of een nee tenzij. Of nou ja, er kan nog van alles gebeuren. En. Ons brein is zo geprogrammeerd dat het eigenlijk de, zo snel mogelijk het juiste antwoord wil vinden om weer veiligheid en beschikbaarheid van het, van het brein te creëren. Dus wat je, zelf, wat je kunt doen om jezelf daarbij te helpen is vooraf of specifiek voor die persoon waar je dat gesprek mee gaat hebben of in zijn algemene tijd is eventjes tien uh, redenen bedenken, tien antwoorden bedenken, tien reacties die mensen zouden kunnen geven als jij de vraag stelt zou je dit project willen steunen met een bijdrage. En uh, ga maar zitten en schrijf ze maar eens op. En eerst gewoon even opschrijven zonder de antwoorden daarop te bedenken. En misschien kun je tot een lijstje van tien komen. Het is geen uh, exacte wiskunde, dus als, als, je, er, als je met vier komt of met vijftien is het ook goed. Maar uh, neem even echt de tijd om kritisch na te denken over welke reactie zouden mensen kunnen geven in zijn algemeen. En vervolgens bedenk je met een paar mensen uit je organisatie van oké, okay, als een persoon uh, deze reactie geeft, wat zouden wij daar dan op kunnen reageren En het is geen wedstrijd. Uh, in die zin moet je niet als winnaar uit de bus komen, maar je moet samen uh, als winnaar uit de bus komen. Dus deze major donor is van harte bereid om, om een bijdrage te leveren aan het project, omdat dat aansluit bij zijn of haar idealen. En niet omdat jij het, uh, het vuur aan de schijn hebt gelegd en ze dachten nou, voor hoeveel geld kan ik hem of haar de deur uitkrijgen. Dus bedenk vooraf een aantal redenen, waarom, wat, wat reacties wat mensen zouden kunnen geven als jij... De vraag stelt. En dat kun je ook heel specifiek doen. Dus als je het eerst algemeen hebt gedaan en je hebt daarna een gesprek met een uh, persoon. En je hebt deze persoon leren kennen. En uh, dan zou je ook voordat je uh, dit gesprek ingaat, waarin je de vraag gaat stellen, ook even heel specifiek aan deze persoon kunnen denken. En terugdenken aan de eerdere gesprekken die je hebt gehad. Nog even je aantekeningen erop naslaan. En bedenken van oké, okay, waar zou deze persoon mee kunnen komen? Want hoe beter jij mentaal voorbereid bent op dit gesprek... en de mogelijke reacties die deze persoon zou kunnen geven... hoe rustiger jij ook dit gesprek ingaat. En je brein ook vanuit een ruststand zeg maar, dat gesprek ingaat. En dat zal die ander ongetwijfeld merken. Die zal het gevoel hebben dat je, dat je betrouwbaar bent... dat je weet waar je het over hebt. Dat je uh, niet in paniek schiet als er een, een vraag of een reactie komt... die je niet had verwacht. Uh, want die ander wil vertrouwen hebben... In jou als persoon, in jouw organisatie, dat als hij of zij ja zegt, dat het ook goed terechtkomt. Want mensen geven aan organisaties die ze kennen, die ze vertrouwen en die ze sympathiek vinden. De vraag kun je direct stellen en indirect stellen. En dat heeft alles te maken met wat voor type persoon je tegenover je hebt. En ik, ik zal daar straks nog wat meer over vertellen. Bij de ene persoon moet je juist de vraag heel direct stellen en bij de andere kun je hem beter wat indirecter stellen. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Uh, maar bedenk voor jezelf meerdere varianten van hoe je die vraag kunt, kunt stellen. En spreek ze ook hardop uit. Want door een vraag hardop uit te spreken, raak je er vertrouwd mee, gewoon letterlijk. In de klank, hoe je hem stelt, in, in de woorden die je daarvoor gebruikt. Um, en hoe meer jij daarmee vertrouwd wordt, hoe makkelijker het ook wordt om in het gesprek, op het moment suprem, hem gewoon rustig en ontspannen te stellen. Dus het kan zijn van, nou, we zoeken voor dit project uh, een aantal mensen die bereid zijn tot, kent u mensen in uw omgeving? Nou, dan stel je hem heel indirect, want die persoon kan zichzelf erin herkennen, maar kan hem ook een beetje bij zich vandaan houden, zeggen, nou, nee, ik ken geen mensen, of ja, ik weet wel iemand, of, of ja, dat zou ik zelf kunnen zijn, dus dan stel je hem heel indirect. Heel indirect. Je kunt hem ook heel, heel direct zeggen, stellen en zeggen, nou, uh, we zoeken iemand die, en we moesten denken aan jou of aan u, net hoe je met elkaar in gesprek bent. Het is daarbij ook altijd goed als je de vraag stelt. Is dat je meerdere proposities, meerdere voorstellen, meerdere opties in je tas hebt. Dat kan heel letterlijk zijn. Dat je het op papier bij je hebt. Maar ik zou papier zoveel mogelijk in de tas laten zitten, want dat leidt af. Papier is iets wat je achterlaat als je, als je weggaat. Maar het moet niet in het gesprek zeg maar, uh, leidend zijn. Maar dat je, of dat je figuurlijk zeg maar, meerdere opties in je hoofd hebt. Dat, dat je zegt: Nou, we, we zoeken iemand, we zoeken iets voor dit. We zoeken iets voor dat. We zoeken iets voor zus. En wat sluit het meest aan? Wees daarbij ook beperkt, want tien opties, dat zijn geen opties meer, dat, is, dat werkt verwarrend en mensen zien door de bomen het bos niet meer. Maar zorg dat je twee of drie opties hebt en, en of je weet al vrij zeker door het gesprek heen dat een van de opties heel duidelijk aansluit. Of je bent nog aan het verkennen en dan zeg je nou, ik heb eigenlijk twee voorstellen waar ik aan zit te denken, mag ik ze kort even toelichten? En ook daar weer door de vraag te stellen en iemand zegt ja, dan heb je zijn of haar aandacht. Dus gebruik die technieken. En tot slot, als je de vraag stelt, onthoud dat overschatten altijd beter is dan onderschatten. Stel iemand heeft voor zichzelf besloten dat hij 5000 euro zou willen doneren aan een project. Stel je voor dat jij de vraag stelt en zegt, we zoeken iemand die 7500 euro zou willen doneren aan dit project. A, de persoon voelt zich uh, gevleid. Uh, want blijkbaar heb jij gedacht dat die persoon de capaciteit had... tot het geven van 7.500 euro. De persoon kan nog denken, mhm, ik was eigenlijk van plan 5. maar... nou, oké, okay, ik ga toch over naar 7,5. Of die kan zeggen, nou, Gerald, ik vind het leuk dat je dit aan me vraagt... maar dat gaat echt boven mijn budget uit. Ik, ik kan tot 5 gaan, maar dan heb je iemand wel gevleid. Stel je nou voor, in diezelfde situatie, dat iemand dus voor zichzelf besloten heeft... dat hij 5.000 euro zou willen geven aan een project, en jij vraagt hem... Om 500. Bedenk even wat het met jou zou doen als het op die manier gaat. Zeg je dan 500? <laughs> ik zat aan 5000 te denken. Dat zou kunnen. Maar het wordt ongemakkelijk. Iemand kan denken, oh, blijkbaar uh, heb je niet in de gaten dat ik ook uh, de potentie van 5000 heb. Dus iemand kan dan zeggen: oké, okay, 500 is goed. Maar hij zal bij zichzelf denken: van nou oké, okay, lekker dan. Of iemand kan zeggen, nou nee joh, sorry, maar projecten van deze omvang, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Ik, als ik iets doe, dan wil ik het ook goed. doen. We vinden het lastig. We zijn bang dat we iemand kwetsen of verkeerd in hebben geschat. Maar onthoud voor jezelf, overschatten is beter dan onderschatten. En wanneer je meerdere opties bij je hebt, ook van verschillende niveaus, kan je toetsen wat de persoon het meest aanspreekt. Dus, dus je zou kunnen zeggen, in dit geval, we zoeken tien personen die 500 zouden willen doneren. We zoeken drie personen die 2.500 zouden willen doneren en eentje van vijf. Welke spreekt u het meest aan? En natuurlijk leg je dan ook uit wat je met dat geld kunt doen. Drie vragen die elke major donor zich zal afvragen en meestal niet hardop is, waarom vraag je mij? Waarom vraag je het nu? En welke impact zal mijn donatie hebben? En ik wil je de tip geven, zorg dat je deze drie vragen altijd beantwoordt, ook wanneer de vraag niet gesteld wordt. Dus waarom vraag je mij? Waarom nu? En welke impact zal mijn donatie hebben? Deze drie vragen moet je eigenlijk voordat jij vertrekt naar het gesprek met deze major donor, moet je voor jezelf al beantwoord hebben. Nou, we zaten om u te aan, aan u te denken, omdat we weten dat u ook betrokken bent bij dit en dat project. En dit ligt wel heel erg in lijn en we zouden het echt heel mooi vinden als we nou, samen dit doel zouden kunnen bereiken. Bla 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 bla. We vragen dit nu, omdat we als we uh, nu deze stap kunnen zetten, zijn we daarna in staat tot. Uh, of Dit is nu heel erg belangrijk, want als we dit kunnen realiseren, betekent dat dat en dat en dat. En uw bijdrage zal dat en dat en dat teweeg brengen. Of we verwachten dat de impact zo en zo en zo is. Stel deze vragen gewoon, en, of, of beantwoord deze vragen ook wanneer ze niet gesteld worden, of zoek hem op. Ja, u vraagt zich misschien af waarom we nu bij u terechtkomen. Nou, dat is eigenlijk om die en die reden. Of u vraagt zich misschien af waarom wij nu uh, dit geld zo nodig hebben. Nou, dat heeft ermee te maken, zus en zus en zo. Dus beantwoord deze vragen ook wanneer ze niet gesteld worden, en als je, uh, of, of zoek hem op en daar kun je een beetje mee spelen. Nou, ik noemde net al even, de, uh, de, het stellen van de vraag kun je direct en indirect doen, hangt een beetje van de persoon uh, af die je tegenover je hebt. Nou, ik ben zelf wel uh, gecharmeerd van het gedragsprofielenmodel van DISC. Dat is ook een kwadrant met vier uh, uh, types. De onderste twee uh, kwadranten zijn introverte mensen en de bovenste twee zijn extraverte mensen. En dan heb je de linker twee, dat zijn de taakgerichte mensen en de... Rechter twee zijn de mensgerichte mensen. Dus je krijgt eigenlijk vier opties. De D staat voor extravert taakgericht. Dat is linksbovenin. Dan rechtsbovenin krijg je extravert mensgericht. Dat is de I. Onderaan krijg je aan de linkerkant de C. Dat zijn de introverte mensen taakgericht. En aan de andere kant, rechtsonderin, heb je de S. Dat zijn de introverte mensen mensgericht. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Als je DISC niet kent, zou ik zeggen, Google er eens op. Want er zitten heel veel theorieën achter die uh, waardevol zijn. Er zijn nog van allerlei andere profielschetsen uh, en modellen die je kunt gebruiken. Ik vind DISC heel prettig omdat het gewoon eenvoudig is. En je kunt het in je hoofd printen. En je kunt vrij makkelijk uh, in de gaten hebben, in je gesprek, waar zit iemand? Wat voor persoon is iemand? Nou, een D... Iemand die direct is, of die, heel, uh, die extravert is in taak gericht... ...die wil, uh, die wil snel tot het punt komen. Dus die heeft niet zoveel zin in social talk. Uh, die zegt misschien, ja, ik heb een kwartier de tijd, uh, dus brand maar los. Of uh, je gewoon de vraag voor de voeten gooit. waar kom je voor? Of uh, je wil zeker geld hebben. Of nou, allemaal van dat soort hele uh, directe, uh, dominante, uh, to-the-point vragen. En misschien, als jij zelf niet zo'n persoon bent, schrik je daar heel erg van. Dat hoeft helemaal niet. Want onthoud dat deze mensen dat niet rottig bedoelen. Het komt misschien voor jouw gevoel soms wat rottig hun strot uit, maar ze bedoelen dat niet rottig, dat is hun manier van denken en hun manier van doen. En heel vaak, niet altijd, maar heel vaak zijn directeuren of leidinggevenden zitten in dit uh, kwadrant. Taakgericht, doeners, uh, resultaat halen en door. Nou, als jij dan een heel lang verhaal hebt over jouw project en over hoe, wat je allemaal wil en hoe ingewikkeld het allemaal is, dan haken deze personen na drie minuten al af. Dus zorg ervoor dat als je zo'n persoon treft, dat je een hele korte, duidelijke pitch hebt. Nou, wat fijn dat u dat vraagt. Dit is mijn doel, dit is waarom ik hier ben vandaag... en ik denk dat wij daar samen goed over zouden kunnen praten en hier wil ik het over hebben. Daar schikt zo'n D-persoon helemaal niet van. Aan de andere kant heb je dus bovenin heb je de I-personen, die zijn extravert en mensgericht. En die willen graag positief benaderd worden, zijn gevoelig voor complimentjes... hebben veel ideeën, niet altijd goede ideeën, maar hebben veel ideeën... Uh, we ...willen graag meedenken. Um, nou, dat is een heel ander persoon. Die, zei, die kunnen ook wel direct zijn... ...maar vaak wat minder dan de D. En uh, je kunt vaak door een complimentje uit te de delen... ...al heel snel toetsen waar iemand uh, staat. Hoe die daarop reageert. En een I-persoon vindt dat leuk. Die wil graag gezien worden. Is vaak een beetje een gangmaker... Vindt het leuk als je zegt, hé, hey, wat, wat zie je er goed uit? Of oh wat heb je een mooi kantoor hier, wat leuk. En ook uh, heb ik wat gelezen over, je, op, uh, over jou op LinkedIn en uh, dat sprak me heel erg aan. Nou, allemaal van dat soort uh, opmerkingen, die moet je niet uh, forceren. Dus je moet het niet gemaakt doen. Maar je kunt wel uh, met zo'n persoon daardoor, zeg maar, uh, kan de klik ontstaan. Dan gaan we naar beneden. Dat zijn de introverte mensen. Daar hebben we aan de linkerkant de C, de introverte taakgericht. En de S aan de andere kant... De introverte mensgericht. Nou, de C, dat zijn mensen die zijn van de feiten, die gaan voor kwaliteit, iets is 100% goed en 99,9% is niet, is niet goed, het, het moet goed zijn, en gaan voor objectiviteit. Dus deze mensen, dat zijn vaak, niet altijd hoor, maar het zijn vaak mensen bijvoorbeeld die de boekhouding doen of die zich lekker voelen met cijfers omdat de cijfers liggen niet en die zijn wars van elke menselijke interpretatie. Nou, als je zo iemand treft en jij gaat praten over de zachte waarden van je project, van nou, onze deelnemers vinden het zo fijn en we zien ook dat ze, dat ze daardoor opknappen en je ziet het aan hun gezichtsuitdrukking ook, dat vindt een C niet oké. Okay. Die zegt ja, dat is leuk, maar dat is geen objectieve waarneming, dat is allemaal uh, interpretatie. Dus die wil weten hoeveel, die wil gewoon cijfers en feiten, die moet je op inhoud overtuigen. De S, aan de andere kant, dus dat zijn nog steeds de introverte mensen... maar die meer mensgericht zijn, die zoeken heel erg de samenwerking. Dus die, willen, die vinden het moeilijk om zelf een besluit te nemen. Die zoeken heel erg de consensus met anderen. Die willen graag dat anderen het er ook mee eens zijn... voordat er iets besloten wordt. En die hebben soms wat meer tijd nodig om aan een nieuw idee te wennen. Dus die moet je ook soms even de tijd geven om te zeggen... Van nou, uh, dit is eigenlijk het voorstel. Misschien zou je er even naar willen kijken... Of uh, nou, misschien wil je er even met anderen nog naar kijken. En dat kan zijn een partner, dat kan zijn een collega, dat kunnen andere mensen zijn. Maar die zoeken vaak toch een bepaalde zekerheid voordat ze ook daadwerkelijk een stap zetten. Nou, Er valt nog veel meer over te zeggen. Ik doe DISC echt te kort door deze hele korte schets ervan. Als je er meer van wil weten. Er is heel veel over geschreven. Er zijn ook trainingen van. Um, het helpt je als jij degene bent die gesprekken voert met potentiële mensen. Met je donors, het helpt je om te weten wat voor persoon je tegenover je hebt. Want dat kun je, uh, je moet ten alle tijde jezelf zijn en blijven. Uh, want als je een rol gaat spelen, dan voelt een ander dat. Maar het zijn wel gesprekstechnieken die je kan toepassen. Waardoor je beter de taal van die ander spreekt. En waardoor de kans op succes ook groter wordt. Dus ik heb uh, wel eens het voorbeeld genoemd van uh, nou, de brexit. Daar praat ik met mijn kinderen anders over dan met mijn buurman of, of uh, met een econoom. Maar ik blijf wel mezelf, alleen de woordkeuze die ik gebruik en de diepte waarmee ik erin ga, die varieert met afhankelijk van wie ik, met wie ik daarover spreek. Nou, Zo moet je ook denk ik een beetje disc zien. Als je weet dat je een D uh, tegenover je hebt die, die in een korte tijd even de feiten wil en de helderheid op tafel, ga dan niet een ellenlang verhaal houden, want dat werkt alleen maar irritatie op. En dat zorgt ervoor dat diegene niet dichter bij jouw project komt te staan en uiteindelijk ja gaat zeggen. En dat is natuurlijk wat we willen. Dus het zijn gesprekstechnieken die je kan toepassen om succesvol fondsen te werven bij major Donors. Nou, en tot slot, de closure, het afsluiten van het gesprek is natuurlijk heel erg belangrijk. Vat samen wat je hebt gehoord. Ik zeg dat ook, ik wil graag even kort samenvatten of, om te toetsen of dat ik u goed begrepen heb. Als dat niet zo is, uh, uh, vul me gerust even aan. Vraag ook of dat alles duidelijk is. Vraag ook of dat mensen nog meer informatie willen. Het zijn van die hele basale open vragen. Maar... Wat er gebeurt als jij die vraag niet stelt, is dat er kan een informatiegat ontstaan en als je dat dus niet weet, dan ben jij in de veronderstelling dat die ander alles snapt. Die ander vindt het moeilijk om te zeggen, joh Gerald het spijt me, maar ik, ik snap het niet, want dan voelt hij zich dom. Nou, dat vinden we allemaal niet zo leuk. Dus vaak slikken mensen dat in. Dus mensen doen alsof ze het snappen, maar ze snappen het ondertussen niet. En het kan zijn, omdat jij een expert bent in jouw vakgebied... In, rondom de problematiek waar jouw organisatie zich voor inzet... en die ander een leek is. Dus zorg er in ieder geval voor dat je op lekeniveau van start gaat. Heb je het gevoel dat die ander meer kennis heeft... kan je vrij snel wat dieper gaan. En check aan het einde, vat nog even kort samen... en check door gewoon open vragen te stellen... of dat die ander alles begrepen heeft. Ik hoop dat deze informatie jou gaat helpen om je gesprekken met major donors succesvol te laten verlopen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Als dat zo is, mag je dan vragen om een waardering achter te laten in iTunes, zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden. En als je een vraag of een reactie hebt, dan kun je me altijd even mailen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag toe. Veel plezier en succes met je fondsenwerving. en Graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantioe.nl.